0: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, меня зовут Айрат Сунгатуллин, и мы продолжаем серию передач «Не стой на месте», сегодня у нас в гостях уникальный предприниматель, человек, который приехал с визитом в город Казань, предприниматель, федеральный омбудсмен по стражам Александр Александрович Хруджа. Александр Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня могу сказать смело то, что действительно уникальное интервью. Мы сможем задать те вопросы, которые, наверняка, сто процентов волнуют бизнес с теми проблемами, которые, с которыми сталкиваются предприниматели. И ну, позадаем, наверное, откровенный вопрос. Айсэн Санч. Александр Спасибо, то, что, во-первых, нашли время и, и никакие вопросы с нами не согласовывали. Отдельное спасибо Да,
1: хорошо. Ну, я думаю, что вопросы будут, как всегда, про рыбалку, про футбол.
0: Александр расскажите, пожалуйста, с каким целью вообще приехали в Казань? Насколько я знаю, вы сегодня выступали на Совете по предпринимательству при президенте с участием Рустана Нургалевича? Какова цель вашего визита в город Казань в Республику Татарстан?
1: президента просто давно не видел при приехал увидеть пожелать ему доброго здоровья конечно и республики в целом а, на самом деле проект набат вот просто как что называется специально создан для республики он очень полезен и естественно то, что мы сегодня обсудили, стало таким вот очень хорошим инструментом, подспорьем для предпринимателей, не только для предпринимателей. Дело в том, что кнопка фактически на бат это некая скорая помощь в случае какого-то правового беспредела, когда происходит там Какое-то нападение на бизнес Рейдерский захват Какие-то приходы полиции Пожарных там, Еще там, каких-то служб, которые что-то требуют Какие-то медицинские книжки Сейчас все это решается очень просто В один клик, поэтому мы создали такую красную кнопку при поддержке института омбудсмена Бориса Китова, она будет работать по всей России, и мне, конечно, приятно, что это произошло, в первую очередь в Татарстане, где благодаря обращению Тимура Нагуманова мы сейчас прорабатываем вопрос индивидуальной настройки для того, чтобы здесь не только можно было в один клик вот просто нажать эту кнопку, mm -hmm. и все, и сразу соединение с омбудсменом, без всяких телефонов знакомых, всякой хрени, без всяких мы очень рады вас слышать. Просто сразу, что случилось, и переключили, да? а Второй момент, что нововведения, которые прилетают каждый день со всяких разных, вообще у нас всяких ведомств, их пересчитать невозможно то, про что сегодня президент республики говорил. Надо сделать так, чтобы могли все предприниматели оперативно узнавать, что там нового вышло в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Да, особенно. Да, да. Да, ну и мы, соответственно, эту программу реализуем. В этом будет индивидуальная настройка именно для республики Татарстан. Мы постараемся обеспечить решение этой проблемы, чтобы сегодня документ выходит, и он тут же появлялся в... В Набате, в рассылке, все, кому он интересен, ты настроил там, что занимаешься общепитом и ресторанной деятельностью. Все тебе документы, которые касаются только этой тематики, приходят с комментариями профильных экспертов и омбудсмена, как их решить. Вот это очень важно. Александр Александрович, ну, коли мы так с места в карьер, сразу про набат,
0: я так понимаю, что, ну, для того, чтобы нашим слушателям было полезно, и они как-то на практике могли использовать. То есть это, по сути, некое мобильное приложение, где каждый предприниматель республики Татарстан, скачав его, да, может нажать,
1: и кто-то приедет, и его бизнес защитит. Это так выглядит? Да, совершенно верно. Не только республики Татарстан, даже человеку, у которого просто есть интернет, хоть в космосе, хоть в России, хоть за границей. Но если ты зарегистрирован в системе, то поступивший звонок попадет в колл-центр. И принцип помощи — это помощь в один клик, то есть всего одна кнопка, никакой ереси. Да, даже достал телефон, там одна большая красная кнопка, все. А вот скачать бесплатно можно в Store, можно в приложениях маркета Андроида, все, пока бесплатно, пользуйтесь. Пока бесплатно. вот
0: если про проверки говорить, да, сколько вообще у нас проверок, в целом проходят в России. Может быть, вы статистику там по республике Татарстан если, если
1: я вам сейчас скажу, проходит там 3,5 <с> миллиона проверок, кому-то из наших слушателей станет легче и скажет, блин, что новое Ну Что самое интересное,
0: замечаете ли вы динамику к росту или все-таки по факту то, что прокуратура декларирует, что есть снижение проверок а, плановых, но в неплановых увеличиваются. Вот какая тенденция в целом вот
1: сейчас? Для специально ваших слушателей, которым по барабану плановое или неплановое, им важно просто, чтобы не отвлекали от работы, скажу простую вещь. Не заморачивайтесь по поводу того, чтобы попытаться подготовить все возможные невозможные требования, документы выполнить. Это просто невозможно, потому что каждый день прилетает новый какой-то законопроект, нормативный акт, про которые ты попросту не знаешь. Поэтому, чтобы не становиться легкой добычей таких вот всяких проверяющих, Шаг первый, берем, пока это на халяву, то есть даром скачиваем приложение, шаг второй, приходит проверяющий, сразу же достаем телефон и, недолго думая, фотографируем удостоверение проверяющего, фотографируем документ, на основе которого он пришел, после чего связываемся и переключается все на омбудсмена, либо на профильного специалиста. А Разбираться в этих всех, сколько их там было, много или мало, вообще уже бесполезно, и каждый день, судя по тому, что я слышу от бизнеса, количество проверок только увеличится.
0: Вы федеральный омбудсмен по стражам. Я так понимаю, что вы работаете как раз с уголовными
1: преследованиями. Это, как, да, это да, когда, вы, когда уже совсем все плохо. Когда, когда... когда уже действительно совсем когда все да. плохо.
0: А, вот насколько вот эта ситуация есть ну, вообще в целом по России? Потому что есть, ну некоторые предприниматели говорят, да, у нас бизнес не преследует, рейдерских захватов нет, все спокойно, ситуация улучшается. По-вашему, ситуация действительно ли улучшается? Или все-таки есть вот эта вот какая-то волатильность и что самый интерес, например, проверяющих органов к бизнесу, но все-таки бизнесу крупному, а не к маленькому. Вот немножко
1: расскажите, все-таки преследует бизнес или не преследует в России? но если бы не преследовали, то я, наверное, был бы вообще не нужен. И, слава богу, занимался бы бизнесом, потому что это для меня общественная нагрузка, никакая не бизнесовая. Я по натуре предприниматель и занялся э, этой деятельностью по приглашению Бориса Китова только потому, что, как никто понимаю что это такое, оказаться под преследованием. Сам 9 месяцев провел незаконно в СИЗО. Э, я первый, кто за 7 месяцев там в Ростовской области был оправдан вообще. За 7 лет, 7, 7 лет вообще ни одного оправдательного приговора не было. То есть понять уровень беспредела, который происходит, можно только когда сам столкнешься, я потерял бизнес стоимостью более двух миллиардов, благодаря тому, что у меня этот бизнес захватили в момент, когда я находился в тюрьме, поэтому рассказывать, что переживает человек, мне не приходится, я естественно понимаю это изнутри и посещаю СИЗО по всей стране, у меня ощущение, что бизнес преследует с каждым днем все сильнее, при этом, если раньше подвергались преследованию лакомые кусочки, это крупный бизнес, то сейчас это и средний бизнес, и малый, и даже микробизнес, у нас есть Порядка пяти случаев преследования людей, которые сделали в арендованном помещении детский сад. Это все-таки какая-то личная неприязнь органов власти и вот силовых структур? Файл. Или все это... Ну, по детским садикам ситуация Примерно следующая была В нескольких случаях Это как правило представители семьи Какого-нибудь обепника Местного а, регионального чину Или еще кого-то решили а, Фактически устранить конкурента Таким способом Создав, создав головники а, Приходит одна, вторая, третья проверка Начинается потом Возбуждение уголовного дела И цепляют за субсидии Поэтому товарищи все кто субсидии получал пользовался государственной поддержкой, просьба внимательно подходить к документам и не давать поводов, чтобы вас зацепили. Александр Александрович, вот про, ваш, про
0: вашу ситуацию, да, она наверняка, как вы говорите, уникальная. А вы предприниматель, вы всегда были предпринимателем. Да, с 89 -го года Свой... предприниматель,
1: никогда не работал ни на каких государственных должностях, и если помогал, то как общественный деятель, когда развивал агентство стратегических инициатив в Южном федеральном округе, а до этого в России, Руководил, был заму руководитель рабочей группы по технологическим присоединениям к электросетям, благодаря которым наша страна продвинулась а на 20 как, Какой
0: у вас бизнес был?
1: – У меня бизнес был энергетический, бизнес строительный, мне принадлежала электросетевая компания и строительный бизнес, который связан со строительством на
0: А почему со стороны органов власти к вам проявили интерес? Вы... –
1: Нет, меня не органы власти, они просто ну, занимались... Не, они э, силовые структуры исполняли заказ, поэтому это солдаты, исполнители еще им задачу поставили, э, проплатили вперед. да. А органы власти, с ними беда совсем другая была в моем случае. Они проявляли пассивную позицию, то есть они могли вмешаться, они могли не допускать этого дела, они видели, что происходит, что ситуация обостряется, но палец о палец не ударили, чтобы как-то повлиять и остановить. Даже в тех полномочиях, которые были у них. Это привело к тому, что образующее предприятие средь белого дня оказалось захвачено рейдерами. То
0: есть это система системообразующее частное предприятие? Да, это моя
1: который... система, образующее частное предприятие, от которого зависят сотни тысяч людей которая э, осуществляет передачу более миллиарда двухсот э, миллионов киловатт электрической энергии в год.
0: Если была бы возможность вернуть, вернуться назад, вернуться вот в то время, когда вы спокойно работали, что бы вы поменяли в своих действиях, в своих э, мировосприятиях, возможно, в конкретных ключевых действиях? Чтобы я находился в
1: развилке, я понимаю, Рату. Я находился в развилке, и эта развилка, если бы она случилась у меня снова, несмотря на всю тяжесть того, что пережил я и моя семья, я бы, наверное, прошел точно так же. То есть ситуация заключается в том, что я стоял на развилке, либо как все работают, давать взятку и работать за откатную систему либо идти на принцип я пошел на принцип я выиграл все через суды и за выигранные суды получил уголовное преследование где фактически была открыто проигнорирована статья 90 УПК при принципе юдиции то есть то что установлено в суде не должно быть подтверждаться повторно но Следователь, который возбуждал дело, это проигнорировал, поэтому для меня и для всех, кто следил за этим процессом, сейчас важно наказать этого следователя, тех людей, которые стояли за этим беспределом, чтобы они знали, что такие вещи нельзя творить, что рано или поздно найдется кто-то, кто добьется правды, и это не пройдет просто так, как это обычно происходит безнаказанно.
0: Вы помните тот,
1: тот день, первый день, когда вы оказались в СИЗО, и как, как выглядел этот первый день? Я его подробно описал в книге, в конце марта выйдет книга, поэтому mm -hmm. все, кто интересуется, там очень многие вещи будут подробно изложены. Но какой-нибудь секрет, а... все-таки
0: мы секретами… Ну, тут Я то, могу секрет, сказать,
1: но... что, конечно же, это был сюрприз, и а, сюрприз отрицательный. И, когда это произошло, я, во-первых, не ожидал, что это может произойти и со мной, я был не просто предпринимателем, был руководителем агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе, достаточно большая должность. Вот, по своему уровню взаимодействия она устроилась с губернаторами субъектов и, соответственно, я только вернулся с места, где я читал лекции для губернаторов, все привыкли на этом уровне общаться, и вот вдруг очутиться за решеткой совершенно с, другую, с, друг, с другим контингентом для меня в тот момент было несколько шоком определенным. —
0: Но... Могли бы описать вот тот момент, когда к вам кто-то пришел, э, не знаю,
1: ОМОН в масках? Не, — Не-не, это было просто. Я прилетел по приглашению губернатора Ростовской области выступать на мероприятии. Вот, я выхожу из самолета вместе с другими пассажирами, uh -huh. вот, смотрю, нас везут куда-то не туда, и понимаешь, что-то здесь не так, и нас весь самолет там катают, по-моему, подвозят к входу другому, и на входе у нас, на выходе, у нас начинают у каждого выпускать, только проверив паспорт. Я понимаю, что что-то какая-то ситуация нехорошая, несмотря на то, что у меня в этот день было такое повышенное давление, я достаю паспорт и говорю, не меня случайно ищете, уважаемые. Они говорят, о, да, как раз вы нам нужны. Ну, хорошо. Людей-то зачем морозить? И люди дальше уже перестали проверять паспорта. Вы знаете,
0: очень интересная ситуация напоминает. Не напоминает ли вам эта ситуация, какую-то ситуацию, которая была
1: связана несколько лет назад с Ходорковским, когда его самолет... Ну, аналогичная ситуация. Мне юристы, которые обслуживали, они сказали, что да, действительно, я встречался, у меня были в том числе адвокаты, которые принимали в деле. Он говорит, да, мы на своей памяти не можем можем вспомнить, чтобы еще кто-то подвергался уголовному преследованию, являясь просто акционером. То есть, внимание, я в своем бизнесе был просто акционером из с 12 -го года не руководил предприятием, не являлся там никем, не членом совета директоров, не приезжал на предприятие. То есть, представьте себе, вы акционер Газпрома, вас берут и сажают в тюрьму за то, что где-то в одном из филиалов якобы что-то произошло. Вот. Естественно, юристы были шокированы и думали, что это попугать, что меня через два дня выпустят, и все люди, которые поддерживали меня в соцсетях, говорили, что ну, такого не может быть просто. Поэтому А, да, сам... общая... а да.
0: как-то вот... А... Может быть, были какие-то встречные предложения. Ну, примерно миллион? Конечно. Там, ну, такие мы миллион,
1: нет. Ну, мне предложения были такие, там 100 миллионов, сто миллионов. Ну там, там цифры вообще другие. То есть мне, ну, как бы, предложения, которые выкатывали, они начинались с таких цифр, что там уши рянут. И э, предлагалось так или иначе, в из страны, и что я тут в воду начал муки. То есть, смысл в чем? Что. Система в области электроэнергетики работала по другому совершенно принципу. Пока ты не а, платишь, откаты не даешь, тебе не расплачивается головная компания типа МРСК, которая mm -hmm. получила а, в силу своего привилегированного положения возможность держать твои деньги. И mm -hmm. ты свои деньги, которые ты заработал, зарабатывал еще раз, подавая в суды, выбивая и так далее. Вот. Я пошел по при... на принцип и сказал, что я не могу такие деньги давать вам в обратку и э, пошел в суды. Я выиграл все суды и был убежден, что если я выиграл в суде, вплоть до Верховного суда, что все нормально. Но они посчитали, что достаточно пойти замотивировать следователя, который сказал, да, в чем мне плевать на суды, я считаю, что эти деньги вы не через суд взыскали, а украли. Uh -huh. и мне пришлось два с лишним года доказывать, что я не украл посидеть 9 месяцев в тюрьме да, вот, и потерять бизнес для того, чтобы доказать очевидную вещь. Вот сейчас эта вещь доказана, все судебные решения вступили в законную силу. Будем смотреть, что будет происходить теперь со следователем. Но часть их коллег уже лишили своих должностей. И битва за энергию, за мою предприятие, которое захвачено, продолжается. Я недавно выиграл важный суд у рейдеров и... Я буду добиваться того, чтобы поставить не запятую, а точку в этом деле.
0: Владимир Владимирович, Путин в
1: курсе о вашей ситуации? Да. Именно он поставил пять восклицательных знаков. И именно после его вмешательства мне была изменена мера пресечения с, конечно, с подачи Бориса Юрьевича Китова.
0: Девять <салит> месяцев находиться в СИЗО в вашем сознании, в вашем мировоззрении к бизнесу, в вашем ну, отношении к бизнесу, что-то поменялось?
1: Конечно, поменялось. Если ранее я, как все наивные люди среди наших слушателей, там. Наверняка многие живут по принципу, делай все по закону и ничего тебе за это не будет. Да? Тогда, в общем-то, просто не ошибайся и все будет нормально. Я тоже жил по этому принципу с самого детства. Я старался заниматься технологичными видами бизнеса и так далее. Вот. Но я не знал слова такого до того, как там оказался внутреннее убеждение. То есть я считал, что если в законе написано, это нельзя, это можно. Я жил по этим принципам. Но mm -hmm. когда ты потом приходишь в суд, и приносится какое-то решение там, промежуточное на основе, ты не можешь понять чего, по какому уголу, то есть где прочитать, на основе чего оно вынесено. И выясняется, что это и есть то самое пресловутое внутреннее убеждение, то есть, которое есть у следователя. То есть yeah. он считает, что ты можешь сбежать, и поэтому тебе типа, надо закрыть. Он даже не удосужился объяснить, почему он так считает. Mm. То есть достаточно у вас, вот у, у аэрофу тебя есть заграндпаспорт. Да, ты можешь сбежать за границу, тебя в тюрьму саппорт. Но вполне возможно, ты, ты обвиняешься в, в, в каком-то особо опасном, тяжком да. преступлении. Все, тебе надо закрывать в тюрьму, ты можешь сбежать. Ты пользуешься э, WhatsApp. -ом. Да. Вот, да. все. ты зачем ты скрываешь от органов информацию? Да. Почему ты не говоришь по телефону?
0: Да.
1: Все, уже второй довод, правильно? Ты встречался, только что человеком, а ты знаешь, он в розыске. Да, Нет, да. не знаешь. Откуда ты знаешь? А его ж нигде не публикуют, да? Ты на фирму отправил деньги, а эта фирма как? рога и копыта. Ты говоришь, так это же было 10 лет назад. Да, да 10 лет назад было. Он ты же отправил туда. Да. Ты, наверное, хотел... Да. 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 У тебя яхта есть. Она да. плавает еще и под британским флагом. <смех> вот знаете, мне в чем повезло? У меня не было яхты под британским флагом, у меня не было ни одного офшора, я весь вел бизнес. А все фирмы, которые за 12 лет переворачивали, выяснилось, что они не левые. То есть у меня служба безопасности, юристы работали качественно. И вот эта тотальная работа за качество юридическое, она позволила мне, дала шанс вообще. Плюс выдержка очень большая моей семьи, конечно, все это теоретически.
0: Я не могу не задать про личный момент, про вашу семью. Наверное, многим слушателям будет интересно вообще, как семья как семья выдержала. Ну и про друзей не могу спросить. Как друзья отреагировали? Были ли те люди, которые от вас отвернулись? И конечно. Они, и те люди, ну, может быть, кто повернулся. Вообще, как друзья реагировали? Интересно
1: услышать. ну да как... Семья у меня надежная, я скажу больше, мы в семье столько всех испытаний в жизни прошли, что моральные мои родители, и мой брат, которые рядом со мной были, остались, готовы были к самым разным развитием событий, потому что на тот момент, когда я там оказался следователем без суда и следствия, спокойно заявил, что о ч ⁇ там за тот же телефон беспокоиться, но нам в ближайшие 10-15 лет не понадобится. Угу. То есть это вот ну, принятое типа, решение. Кем принято, зачем принято, для чего тогда суд, если решение принято. Ну на тот момент... Морально, как вот, э, нас учил э, Дейл Карнеги, да, как перестать на, беспокоиться и начать жить в книге, да? То есть морально мы были готовы к худшему развитию событий. С этого момента вот, наша семья просто перестала беспокоиться и начала жить по э, принципам, вот от чего отталкиваемся от новых фаящих параметров. Да, вот такие фаящие параметры. Сейчас э, Саша сейчас у нас в тюрьме, э, брат мой Сергей в розыске. Вся семья в допросах, в обысках. Вот э, блокированы все счета, вся недвижимость, все, что э, было куплено задолго до приобретения даже предприятия. То есть плевать mm -hmm. вообще на законы. То есть у меня блокировали недвижимость, которую я купил в 2000 году. Были блокированы Слова. автомобили, которые продал полгода назад mm -hmm. до возбуждения уголовного дела. Mm -hmm. Ну то есть человек вообще при чем здесь? Да. Для чего да. это делается? Где здесь закон? Кто-нибудь, вы думаете, объяснял, Причем без закон. Никто не объяснял. Когда ты это все узнаешь, первое желание у людей, конечно, собрать вещи, вот просто вот у меня, программы, Америку, вот развернулись, Америке, Америке, да. У меня три человека, после того, как я написал, просто развернулись и продали бизнес за столько градусов по трубке. Потому что они говорят, мы до этого думали, слышали что-то, мы не верили, думали, что это, знаете, какие-то шпионы. Да, ситуация непростая. С момента, пока я вышел, многие вещи нам удалось уже изменить. Поэтому я не зря занимался правозащитной деятельностью. Если сейчас удастся добиться, чтобы следователь был обязан принимать все виды доказательств, обязан, не имеет права принять, обязан, тогда мы решим очень важную проблему. Прокуратура будет видеть целиком дело, какое оно есть. Поэтому появятся шансы, вот так каждый день. По кусочку мы выгрызаем для бизнеса возможности безопасной работы. Александр вот, э, И дай бог, чтобы никто этого не узнал, вот, как это происходит. Если в корень посмотреть, кто все-таки за этим
0: делом стоял, то... У меня был инициатором?
1: инициатором дела был человек, который не так давно стал руководителем Морозка Юга, которому не хотелось скажем так, проигрывать. То есть, смысл mm -hmm. в чем? Он в принципе в жизни никогда не проигрывал, он вырос в норковых пеленках, это mm -hmm. сын главы республики, Карачаева-Черкесии бывший, и он когда стал вдруг директором компании 17-тысячного коллектива, не имея опыта, вот, и вдруг он проигрывает суд, что же подумают тогда остальные, да. что можно так вот пойти посудиться и перестанут все как-то работать по придуманной схеме угу. ранее она придумала задолго до него и вот и я допускаю что может быть он и не получал там что-то лично просто эта схема ему была внедрена в голову что она всегда так работает
0: Uh -huh. А не получилось ли, например, или были какие-то мысли
1: из врага сделать друга, партнера? Бы были попытки. Мы все равно провели встречи. И ни uh -huh. одну встречу. И я считаю, что лучше плохой мир, как говорится, но любая война, она ослабляет, тем более двух сильных людей. Он сильный соперник, он очень грамотный оппонент, юрист, он привлек очень сильных специалистов, которые меня мочили. Я в каком-то смысле благодарен, что благодаря этому испытанию я узнал, кто из кто вокруг. Вот. Я познакомился с новой жизнью, с новым бизнесом. Слава Богу, что это не сломало, не лишило ни меня, ни мою семью, там, что никто не потерял жизнь, потому что очень часто после таких преследований у кого-то инфаркты, там, у кого-то родители не удержат. Благодарю Господа за то, что у меня этого не произошло, все это выдержали. Ну, в остальном, конечно, я смотрю больше на плюс. А, про бизнес? Сколько у вас сейчас бизнесов и где они находятся? В Москве,
0: в Ростове, а, в России. У меня
1: где? бизнесов, я могу сказать так. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, mm -hmm. я фактически один бизнес. А вот тот бизнес, который является основной у меня в энергетике, я сейчас. Работаю очень серьезно над его возвратом, несмотря mm -hmm. на то, что рейдеры вывели из него 2 миллиарда, mm -hmm. перебросили активы. Мы с группой людей, которые меня поддерживают, и Борис Юрьевич Китов. Недавно вот была встреча в Восточный экономический форум, вот мы стояли с «Чайкой», и он mm -hmm. говорит, да, мы будем идти до конца. Для нас уже тут дело принципа, дело чистки, mm -hmm. вот, в том числе для правоохранительной системы, доказать, что такое не должно быть вообще, в принципе, возможно. Не только в образующих предприятий, но в принципе. Поэтому я думаю, что не поставлена точкой возвратимого бизнеса. Я надеюсь, его вернуть. А вот пока сейчас идет выборная кампания, которая помогает Борис Юрьевичу Китову, да, вот. и параллельно вы должны понимать, что мы участвуем не в чистой политике. Мы сознательно понимаем, что высоких процентов Борис Юрьевич не получит, но для нас это возможность донести идеи штаба реформ, то есть мы сторонники того, что необходимы системные, структурные и законодательные изменения, без которых наше вот это ручное управление приводит вот таким последствиям, которые мне пришлось пережить.
0: Ну да, у нас действительно и ринг, команда была, которая закладывала идеологию в республике Татарстан, действительно предпринимательство сталкивается с серьезными проблемами, вот, вот эта бюрократия, вот это слово бюрократическая машина, с которой наверное, совместно с вами, совместно с э, аппаратом полномочия Тимур Мичуна Гуманова, здесь в Республике Татарстан совместно с вами. Какой-то вот такой э, партнерский мост, да, большой мост между Казанью и Москвой. У нас все-таки получается налаживать, э, получается, взаимодействовать, сотрудничать. У нас, к сожалению, по времени мы там ограничены. Александр Александрович, буквально пару вопросов, чтобы вы могли или предложений, даже советов, чтобы вы могли пожелать предпринимателям, особенно тем предпринимателям, которые нас сейчас в офисе слушают или едут слушают в машине и хотят все-таки там стартануть в бизнесе, да, чтобы вы им посоветовали.
1: Первое, главное не бояться. Всегда будут какие-то проблемы. Вот сегодня одна, завтра другая, послезавтра скажут непредсказуемость, волатильность, всяких умных слов напридумывают, всякой хрени будет вбивать вам в голову. Не рассчитывайте на субсидии, не рассчитывайте на то, что вам подарки будут с неба сыпаться. Бизнес в России достаточно выгодная история, и он способен приносить хорошую прибыль, если вы научились себя вести организованно. То есть прежде всего организованность, обязательность во всем. И системность, и постоянное а, вот, умение присоединиться, быть друг другу причем к плечу. Поэтому, если вы входите в бизнес, не поленитесь изучить общественные объединения, какие есть вокруг. А, чтобы вы ходили, там много всяких обучающих программ, вы будете чувствовать, что рядом с вами кто-то есть. Первым делом скачайте, конечно, на бат, потому что эта кнопка вам в жизни, возможно, когда-то пригодится, значит, мы ее сделали не зря. Вот. Но второй момент – это вы должны, выбирая партнеров, понимать, как вы в случае чего с ней будете расставаться. Когда вы находите кого-то значительно сильнее себя, не ленитесь потратить время и деньги на очень хороших адвокатов, то есть как минимум юристы должны быть, которые будут прописывать э, ваш термшит, ваши условия взаимодействия между собой э, на том же уровне, на котором его юристы. Тогда вы в каких-то более-менее равных позициях и соответственно, когда сегодня это вам дает плюс, рассчитывайте как вы будете расставаться в случае, если это произойдет.
0: И еще одну книжку, которую посоветуйте прочитать в нашем... Предпри предпринимателям, слушателям вот одну, которую можно прямо сегодня зайти в интернет-магазин, скачать
1: и прочитать в конце марта будет книжка называться будет планы изменились где можно
0: будет купить книгу
1: в интернете будет и во многих магазинах и в Москве и если пожелаете там подберете я постараюсь сделать так чтобы у вас а, пришла на Татарстан со здесь, скидочкой какой-нибудь я скажу так что вот фонд стопорез который мы содержим из своих денег я честно скажу мы никакого субсидирования не получали никогда А вот это мы сами платим несколько человек и спасаем людей, и содержим вот этот персонал. Я выпускаю книгу для того, чтобы мы решили, что книга будет стоить 1000 рублей, из которых половину мы собираемся вот прибыли отдавать на то, чтобы поддерживать фонд, чтобы дальше помогать людям, которые в СИЗО попали в сложные ситуации по всей стране.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, мне кажется, у нас получилось отличное интервью. Сегодня в гостях был федеральный уполномоченный по стражам Александр Александрович. Куруджи. Александр Александрович, спасибо вам
1: огромное за интервью. Спасибо и вам удачи. Дорогие,
0: дорогие друзья, с вами мы услышимся и увидимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Сунгатулин. Всего доброго. Пока-пока.